0: БНТ подкаст
1: Здравейте, аз съм Надя Обретенова. Вие сте с подкаста на БНТ Истината за. Говорим за това как фалшивото съдържание променя живота ни. Но най-важното как можем да изградим онази чувствителност на непримиримост към неистината? В миналия епизод ви срещнахме с заместник министърът на образованието Наталия Митева, от която разбрахме, че Министерството на образованието има амбициозна стратегия как да обучава учениците на медийна на грамотност. Днес ще говорим с Виктор Стоянов, заместник министър на културата. Здравейте и добре дошъл. драго ми е. Какво е за вас истината?
0: За мен лично е, истината е усещането за това как интелекта и духа сработват. Това е точката на съгласието, където личната истина и обективната истина се срещат. И в диалога между двете се получава истината с а, главно и
1: ако спазваме тази формула в ежедневното общуване, смятате ли, че можем поне на едно ниво по-високо да вдигнем диалога между нас и разговора между нас?
0: Темата е изключително дълбока и ми е трудно хронологично да започна, за това, че се започна от някъде. Проблемът днес е следния, че няма критерии за истината. Заистина се приема всичко. А, потън, обществото е потънало в един морален релативизъм, който а, бива плод и на неподготвеността на държавата на обществото, на медиите с предизвикателствата, които се случиха последните години. Това е ковид-пандемията, след това и военните действия на, на Русия в Украина. Тези две кризи показаха, че нямаме достатъчно качествени инструменти, с които да противодействаме на една много-много организирана кампания. Защото върговете на демокрацията, хората, които искат да всяват в хаос в Европа и в света, където те да виреят, са много организирани.
1: И Дух... те са добре организирани в мрежата, в интернет там под формата на тролове, на хора, които уж споделят истинско и интересно съдържание, се крият неочаквани капани.
0: И знаете, че това е много добре финансирано. Всяка седмица излиза информация за разбити мрежи с тролове. Това е, това е кампания, която не, не е случайна. За съжаление, по метода на лавината, към нея се прикачват и автентични личности. А, когато няма център, когато няма критерии, а, това подвежда, подвежда хората. А, знаете, че един от най-големите проблеми на тази криза на идентичност, на автентичност е това, че най-силният инструмент на демокрацията, това е свободното слово, свободните медии, се използва и като най-силното оръжие срещу самата демокрация. Ние тук като общество трябва да решим този проблем. Защото силите, които смятат, че това е най-голямата слабост на демократично общество, грешат. Това е най-голямата сила. А, свободните медии. Но, а, трябва да се поставят ясни критерии. И тук вече държавата а, трябва да вземе своята роля. Защото на всички събития за медии на с които през последните два месеца посещавам а, Посветлината на тази Министерство на културата му е поверена отговорността да води съвета за медийна грамотност и да прави политики на медийна грамотност. През годините България има един изключителен кос. Това са неправителствените организации. Това е подкрепата на нашите международни партньори, които през годините много са работили в сферата на медийната грамотност. Знаете, коалицията за медийна грамотност. Знаете, другите участници, които, които участват в формирането на политики и в кампании за противодействие на медийната грамотност. Но всичко се случва фрагментирано. И се радвам, че държавата осъзнава своята отговорност и е вменила на институциите като Министерство на културата и Министерство на образованието, което е наш изключителен партньор. И работим много добре с заместник Министър Митева и цялото Министерство на образованието, че тази отговорност вече минава на едно по-високо ниво, където държавата трябва да координира всички тези усилия, за да, за да изработи една политика.
1: Добре. И една рамка. За да има рамка, координация и графици, трябва да има срокове и задачи. Кажете, в какви срокове вие виждате реализирането на този процес? На а, това да започнем да говорим в категория, категории истина и лъжа и ясно да ги разграничаваме?
0: Целият процес трябва да върви паралелно. Ние имаме ясно разписани задачи, които са ни внесени, вменени и от правителствената програма. Имаме съгласието, подписахме вече меморандум между националната телевизия БРОЕСЕМ за кампания по медийна на много активна следващата година. Работим в рамките на законодателството, работим и по стратегия. Това, това се случва. Но ние трябва да решим един много тънки проблеми както преди това споменах, моралния ревотивизъм и маскирането на пропаганда под маската на другото мнение. Това те, е, първо това да е го, нещо...
1: Първо трябва да го разграничите и след това да го изобличите. Точно.
0: А, да, давам един, един конкретен пример. Задава въпрос на едно от предишни събития за медийна грамотност на СЕМ. Техния мониторинг, който е над 17 000 часа в националните медии, какъв резултат даде? И те... А, така, с един, един преповдигнат дух ми споменаха, че от 17 000 пропа... часа мониторинг на националните медии те не са открили нито една секунда пропаганда. Защо според вас? Защото всичко е, както им казах, перфектно, цветя и рози? Или просто защото нямаме, както и ви вие казахте, точните критерии? Кое е пропаганда? Кое е маскиране като пропаганда? Кое се маскира като другото мнение? Другото мнение има ли също толкова тежест като Истината или като ценностите, които ние като Европейския съюз сме се съгласили да спазваме като, като една цивилизация. Тоест, това е разговор, както виждате, изключително сложен. Той минава границите на институционалното а, и, и нагазва в границите на моралното което вече е много по-сериозен проблем.
1: Как можем да измерим морала? Да кажем това е по-морално, това не е чак толкова морално, когато, както казвате вие, критериите са много трудно определяеми и определими. А, но, кажете нещо друго. Казвате, законодателството трябва да се промени. Може ли да се регулира дезинформацията, да се а, оценява като фалшиво някое съдържание, да се съобщава за това, да се наказват тези, които го а, споделят?
0: Има, има и капан, и тук има и капан, и има и правилните стъпки. Ето БНТ е вече член на Европейската обсерватория по дигитални медии, където сключленуват медии, които се съгласяват че тяхното съдържание е проверено за фалшиви новини. Това, е, това, е, това е стъпка.
1: Ние сме и сертифициран факт-чекър от преди а, пове... малко по-малко от месец. Да,
0: точно така. Така че, ето, това са едни конкретни правилни стъпки, които гарантират, които гарантират истинността на информацията. Журналистическите регули... стандарти, знаете, проверка от три източни събирания. Как обаче регулирате <laughs> да.
1: интернет? Интернет, където се споделя какво ли не? Как регулирате инфлуенсърите? Влогарите, да, които да. имат канали в YouTube с много последователи и не е много сигурно какво точно качват там?
0: Там точно е балансът, който трябва и държавата с помощта и на медиите, и на неправителствените организации да намери. Как да запазим най-основното тъценност на демокрацията, свободата на словото и също времено да сложим рамки и регулации, които да способстват за това тази дезинформация конкретно и в прав текст да не убива хора. Първото. Защото ковид-падемията какво беше? А, а, какво се случваше? И дезинформацията директно водеше до загуба на човешки живот. Това, може би, трябва да е най- най-основната база, на която трябва да се, да се стъпи и над която да, да се гради. Човешка живот е най- най-високата че, ценност. И ако една дезинформация пряко заплашва човешкия живот, както се случваше в, в медиите, а в, в медиите, в обществото по време на COVID-пандемията, това не тя, тази граница не трябва да се прекрачва. А когато политици и хора, както казахте, инфлуенсери, мейкери си позволяват да бъдат проводник на такава информация, това вече държавата трябва да се погрижи да е наказуема. Защото информация от обществени личности, които имат медийната пенетрация, имат обществената разпознаваемост, за да може тяхната информация директно да вреди на здравето и на живота на хората, това трябва да е границата, която би трябвало да е наказува.
1: Дайте примери за фалшиво съдържание в такъв тип видеа, информации, които се споделят?
0: Поще ми е а, лесно да дам примери за видеа, в които <си> има реална информация. А, а, медийното, а, а, изобщо, съдържанието, което е в интернет, а, е изключително съм, съсъмнително съсъмнително качество. А...
1: Непрекъснато. А, а това е лавинообразно споделена информация.
0: Точно а... така. И... А, нещо, което националните медии и медиите, които са обществените медии, трябва да много да внимават. Има една инерция, в която от години следя, как информация от интернет се, се поднася като информационно съдържание. Има цели предавания, които си градят структурната на предаването на базата на Фейсбук, на базата на YouTube и така нататък. А, просто трябва да се разбере, че информацията в интернет подлежи на същите критерии, каквато и информацията в, в другите медии. Тоест, а, фалсифицируемост, проверка на информацията, три независими източника а, и, и, и така нататък. Просто по някакъв начин, както вие правите факт чекари, когато има някакви а, правила, които независими и неправедствени организации заедно с държавата са съгласили, това е някаква рамка, на която може да може да се стъпи. Но, но ето, е, в разговор, разговора е жив и се сещам за, за някакви примери, когато ме питате. Преди известно време имаше изслушване в парламент, в който се легитимираше инфлуенсър, с който е известен с че, меко казвам, информацията в а, неговия видеобок е не. не Проверена по стандартите, които, журналистическите стандарти, да го кажа е меко, така. Опитам се на така малко по-меки думи да намеря. Защо този инфуенсър беше поканен, беше легитимиран в Народното събрание?
1: Как си го обяснявате вие? Обяснявам си го, че
0: някои политици инструментализират демокрацията а, и а, дезинформацията а, за свои а, лични цели и политици, и организации, и а, те използват дезинформацията и фалшивите новини за, за своя цер, което не е новина.
1: Младите хора и учениците са подвластни също на такъв тип съдържание. Разбира се, на съвсем различно ниво, свързано с разпространение на информации как да стана по-красив, по-привлекателен, да ме харесват повече в училище, какво да направя, откровенно заблуждаващи информации. Информации, които споделят данни за класации, за някакви събития, които се оказват след това абсолютно фалшиви.
0: Точно за мен това е изключително в личен план е изключително притеснение. Аз съм млад баща и по някакъв начин се притеснявам за това, което се случва в интернет пространството, Защото имам наблюдение върху интернет съдържанието, активен съм в мрежите, виждам как се случват нещата. Най-популярните сред младите ютубери си позволяват да вкарват фалшива информация в видеата си. Например, замете произволно една от най-длинните класации, 10 най- или топ факти и така нататък. Виждате, че между 10 факта не са точно факти. Поднасянето на фалшива информация, поднасянето на конспиративни теории, защото са по-интересни, защото има повече лайкове, повече кликове, повече а, дискусия отдолу и съответно повече монетизация на съответните инфуенсери, това е изключително, изключително вредна практика, защото когато ти таргетираш младите, това. Бих казал, че това е да се върнем на регулациите. Там трябва да са най-най-сериозните регулации.
1: Добре, какво трябва да се направи? Ние констатираме проблема. Да. Как обаче, например, един ютубър, който разпространява откровенно фалшива информация, може да си понесе отговорността за това? По нашето законодателство, сега в момента.
0: Нещата са динамични. Това знаете, че са процеси, които с години с години а... биват регулирани преди няколко седмици приехме новите директиви за авторското право а, с, с, там, където ние трябва да синхронизираме това за законодателство. Просто това е дин, динамичен, динамичен процес. А, пак, пак се връщам. Трябва да се, да се погледне на последствията от една фалшива информация. Там трябва да се търси а, регулацията. Трябва, например, да има регулаторни режими за получаването на, на европейски фондове да има регистр, в който медии, на съдържания да кандидатстват в един регистр, където те се съгласат на един а, на едни морални принципи, които са записани в този регистр и чак тогава да, да получават европейски средства, защото се получава през годините, че с европейски средства се финансира откровена пропаганда и дезинформация.
1: Това е много добро решение. Има ли обаче обединение около ето такова решение, на национално ниво?
0: С екипа в момента, в който работя аз и в Министерството и в Министерството на образованието, гледаме в една и съща посока. И много се радвам, че това, че това се случва. Но ние трябва да изработим инструменти, които да са устойчиви. Които да не а, са подвластни на политическата турбуленция. Така че това е нашата, нашата основна задача и Министерството на културата и аз лично сме го приели така като изключителна отговорност.
1: Добре, поставили ли сте си някакви срокове? В какви срокове да бъдат изработени тези законодателни решения, за да все пак да има някаква регулация? Да,
0: да. Има следващата година. Трябва да сме създали стратегията за медийна грамотност. Заедно с наш... всички наши партньори, съвета за медийна грамотност ще проведе първото си заседание този, този месец. Работиме с програми в Министерство на образованието да се върнем малко на предишния въпрос за децата. Присъствах на няколко обучения и на някакък конференции по медийна грамотност, където детски организации а, даваха своите доклади и предложения за... и ученици даваха своите предложения. Какво е медийна грамотност? Какво е истина? Искам да ви кажа, че от младите ние може да почерпим много, много интересни идеи. Тоест... А, трябва да включим и младите, които живеят в интернет и които познават инструментите и механиките в изработването на, на, на тези стратегии. Така че преработим на, на няколко нива. Разбира се, сега се оплача като Държавен служител в тази, тази битност, това, че ни е в мен тази отговорност, не ни е даден съответния капацитет защото да се напише една стратегия за медийна грамотност, да се направи кампания, това изисква много-много усилия. Опитваме, разбира се, с наличния капацитет на Министерството. Говорите
1: а... за човешки и финансов капитал, и, така и, ли?
0: И двете неща. А... Както сами, сами виждате, медийната грамотност е изключително отговорност. И за мен ние сме заложили в следващия бюджет предложения за подкрепа на тази наша отговорност и се надявам да бъдат одобрени. Да защото с моите лични усилия и един човек в дирекцията, който се занимава с мен на грамотност, много трудно може да да работим по всички аспекти на. Изненадайте на ме,
1: че двама души работят по темата медийна грамотност нещо, което почти като национална политика се споделя в последно време. Гоним
0: се, гоним се, но пък ако не ни беше вменена тази отговорност, нямаше да можем да работим по разширяване на капацитета.
1: Да, Всек някъде трябва да се <сък> така, започне. Че, да. Вие сте музикант. Кажете в сферата на музиката. Колко голямо е фалшивото съдържание, скривените авторски права и кражбата на Имаме ли е време
0: тук? Не знам какъв не е формата. ами да сега работя от десетки години в тази сфера. Минавайки през кластическата музика, минавайки през популярната музика, минавайки през филмовата музика и музиката за реклами, за компютърни гири и така нататък. Там а проблемите са много ние. За пореден път, немноги изнамно никого, навахстваме европейските и световните практики. Пак ще се върна към Закона за авторски права, които, за авторско право, който приехме преди една седмица, който се движи от 3-4 години, без да може да, да, се, да се приеме, защото има м- така много противоречия. Но с активен диалог от, от моя страна, от страна на Министерството, ние успяхме а, да направим така, че всички участници в темата да се съгласят на една основа, да приемем директивите, защото иначе бяхме, гро... ни грозеше глоба по 70 000 лева на ден, ретроактивно, назад две години, от когато е трябвало да приеме тези рекламенти, <laughs> така че поне може имаме новина, Министерство на културата спести десетки милиони глоби на, на държавата.
1: Но, <съкъм> но
0: оттам от нататък. А, ние сме на един вододел. Изкуственият интелект в момента, че промени парадигмата на цялото ни общество. Не само в обществените сфери, не само в дигиталните технологии. В музиката е същото. Вече имаме изкуственият интелект, който пише доста с носни режименти.
1: Харесват ли ви на вас? Слушате ли такава музика?
0: Не. Всъщ, всъщ, все още не слушам, но съм, аз, защото се занимавам с а, виртуална оркестрация, там е една от дипломните работи, и проследях процеса на развитие на инструментите, компютарните инструменти, чрез които се пише музика, от самото им, от сами им генезис. И мога да кажа, че нещата стават плашещи от смехотворни преди 2-3 години, сега един изкуствен интелект пише доста сносни режименти.
1: И то много бързо. Да, в, е да
0: в областта на, по, на поп-музиката, не на симфоничната, там вече според мен е последно. <laughs> Но тук идва и следните въпроси. Изкуственият интелект взима информация, той се обучава от вече готови произведения. Това, което създава изкуственият интелект, компилация или, или авторско произведение. Защото а, трябва ли да се държат авторски права на произведенията, които изкуствения интелект е слушал и изучавал. Това, това е, е най-хот топик, да го кажем, като Илон Мъск. А, това е най-най-модерните тенденции, които а, още няма как да има регулация, защото не сме си изнесли основни, основни парадигми, основни правила.
1: Страх ли вие, Може би това не е точната дума, но Притеснявате ли се, че изкуственият интелект ще замести човека като автор на музика?
0: Не, не се притеснявам, защото аз съм прегърнал технологията, аз работя с нещата, които създавам с, 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 с помощта на компютърни инструменти. Но се притеснявам като администратор в момента и като човек, който в Министерството на културата трябва да се грижи за авторите а, и за хората на изкуството притеснявам се за бъдещето. Как да регулираме сектора? Как да направим така, че да дадем на хората перспектива? Да се види какви съкръщения ще има. Дали утре един или друг автор, или една друга професия, преводачи, например, няма да бъдат абсолютно ненужни. И затова тук е ролята на държавата, че тя трябва да следи най-новите тенденции в развитието на, на изкуствения интелект и да направи буфер, да направи спасителен пояс за много, много, много от секторите. Включително и в областта на изкуството и на музиката. Но, от друга страна, не може да воюваме с изкуствения интелект, защото се гусете, че в областта, например, на здравеопазването, един анализ на данни, един анализ на, а, а, на, на материя, в която може да помогне за спасяване на човешки животи. Много по-бързо, много по-качествено. И това да е инструмент в ръцете на хората, които спасяват животи. Няма как да, да сложим ограничения... И да, да спем развитието на тази технология. Да, Дадохте така, ми много че... добра
1: идея. В следващия епизод на Истината за ще говорим за изкуствения интелект, за регулацията, да. възможностите предизвикателствата да. и какво ли още не. Да. Аз много ви благодаря за участието в аз благодаря.
0: нашия подкаст. Може да си говорим много много повече. Се надявам и за следващи издания на, на тази изключителна инициатива. Така че успех желая на подкаст.
1: Благодаря ви много. Виктор Стоянов. В Истината за!